0: Добрый день всем, опытные в 55 пятый раз собрались на кухне. Привет, Макс.
1: Привет, Же. Привет, человечество.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Ну, начнем сорк вопросов и с удовольствием поздравляем нашу любимую Н. Она теперь стала мама. У нее и у ее супруга родился мальчишка. Все в порядке, насколько я знаю. И Теперь у нее появились, прибавились новые хлопоты, но эти хлопоты приятные. Н. держись, пусть у тебя все будет хорошо. Пусть твой мальчик получит столько любви, сколько у вас есть. Ну и потом отдаст ее все вам.
1: В общем, поздравляем. И станет подкастером.
0: И станет подкастером. Поздравляем все вместе.
1: Поздравляем. И к темам. Давай.
0: Первая тема э, нам подкинул наш коллега, который ведет, правда, не подкасты, а блог. Познакомился с человеком, который ведет журнал engineering.ru на живом журнале. И вот он разрешил использовать несколько тем, которую я, в общем-то, и выбрал. Тема номер один – это пешеходное метро. Честно говоря... Я и не предполагал, что из такой простой и правильной идеи можно вот в самом деле сделать реальный рабочий продукт. Но если ближе к теме, то в Канаде, в городе Торонто, это крупнейший город Канады промышленный, проведена сеть подземных тоннелей пешеходных длиной 28 километров. И эти подземные тоннели соединяют между собой всякие торговые центры, предприятия, жилые дома, кварталы, станции метро. И очень много, э очень много проблем можно решить, просто спустившись вот, этот вот в этот подземный тоннель и по кратчайшему пути перейти от одной точки в другую.
1: Ну, Жень, мне, мне кажется, что здесь особой экономии по, по времени-то нет. Ну В самом деле, одно дело, я иду по поверхности, и, и другое дело, я, я иду под землей, как бы то же самое, я же не быстрее там пере, передвигаюсь, поэтому мне кажется, пешеходное метро это, это такое утопия такая, как бы не, не видно см 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 смысла большого в нем
0: Макс, а ты в каком городе живешь, если не секрет?
1: Город Саратов.
0: А случайно не в вашем городе а, так устроено, что ты вот открываешь дверь подъезда, делаешь шаг и оказываешься на проезжей части? Mm
1: -hmm. Ну, в некоторых местах, да, бывает. В центре, так. да,
0: там недалеко от политеха есть такие двух-трехэтажные дома, в которых подъезд выходит на тротуар, а тротуар шириной полметра.
1: Ну, пред... допускаю, что есть такое, да.
0: Да, ну вот я, когда учился, и я ездил в Саратов на Олимпиаду, и меня больше всего удивило именно вот это. То есть вот, выходя из подъезда, ты сразу попадаешь на проезжую часть. Это вообще какая-то... А тротуары шириной полметра, и я не преувеличиваю. Поэтому вполне себе допускаю, что Торонто, старейший город Канады, он еще там со всяких золотых лихорадок, насколько я понимаю, и э, в какие-нибудь там 50-е, 70-е, когда был бум строение и все было на, заточено на то, что у всех будут автомобили и так далее и тому подобное, э, благополучно съели все тротуары или довели их до совершенного безобразия. Mm. Поэтому, well, well. поэтому вопрос о том, что для чего это надо, да просто по поверхности сейчас ходить... Э, не представляется возможным. Знаешь, у одного блогера, по-моему, Варламов. Есть такой блогер Варламов? Да, по-моему, есть. Вот. Он такой аплодет всяких благоустройств города. Он противник всяких автомобилей. И у него было одно сообщение. Уж не знаю, то ли он сам надизайнил, то ли он где-то стащил эту фотографию фотография была примерно такая, на ней сверху было написано, посмотрите, сколько осталось человеку места в городе. И, э, в общем, с, с помощью фотомонтажа, ну, была сделана какая-то фотография в центре Москвы, а потом с помощью фотомонтажа с этой фотографии поубрали, ну, стерли все, куда человек не может, не может наступить, ну, там, например, дом стоит, либо то место, куда человеку нельзя наступить. Это, например, проезжая часть или газон, или еще что-нибудь такое. И в результате получилась такая паутинка из тонюсеньких-тонюсеньких асфальтированных дорожек. И, знаешь, такая пустая фотография, ну, где-то процентов 85 пустого места, и только оставшиеся 15% — это такие тонюсенькие черные дорожки. И внизу подписано, вот там, типа, «Горожане, вы этого хотели от вашего города, когда строили? Типа, вы вот, вы в нем живете, а вы ли в нем живете, или...» Дома, машины съели все, что только можно съесть. Поэтому, если уже поверхность как бы захвачена машинами, то человек спускается в подземелье.
1: Но ст ст странно, что только это в, в одном городе сделано.
0: Вот, да, точно. Я тоже подумал об этом. То ли канадцы такие прозорливые чуваки, то ли это в самом деле никчемная идея. Тут же еще надо сказать, что, хоть это и называют пешеходное метро, у, у в Торонто есть и нормальное метро. Я что-то смотрел в Википедии, там порядка 60 километров э, путей, хотя всего 4 ветки. То есть московское метро, конечно, рвет и растаптывает торонтовское просто в пух и прах. Но это не важно. А тем не менее... У них, кстати, очень много другого городского транспорта. И идея, знаешь, какая? Ты типа на метро доехал до какой-то станции, потом спустился, прошел полкилометра по пешеходному метро, а потом пересел на трамвай и доехал до своего офисного центра. Вот как-то так они видят себе эту
1: жизнь. И надо отметить, что в ширину это пешеходное метро целых шесть метров. Прямо, прямо широко. Ну да. Широко.
0: Тут же еще, знаешь, если правильно преподнести эту идею, то, вот, например, у меня от дома до работы, если вот так вот ну, напрямки и не стоять на всяких перекрестках, где-то, наверное, километра три. То есть три километра – это реально вот минут сорок пешей ходьбы. И... Теоретически, теоретически нет проблем, если бы это было бы несложно и ну, без всяких транспортов, без всяких там, запыленностей, можно было бы... ну Многие бы, наверное, выбрали альтернативу езде в городском транспорте или на личном автомобиле просто пешей ходьбе. Ну, Во-первых, это полезно, во-вторых, приятно. Потом в этом подземном метро куча всяких магазинчиков, бутиков, кафешечек. Причем буквально там на каждом шагу напичкано. И поэтому, например, обратный путь домой с работы вполне может быть примерно таким. Ты выходишь там полшестого с работы, 30 минут идешь до своей маленькой любимой кафешечки, которая где-нибудь там в закоулочке этого пешеходного метро, выпиваешь пару галлонов, нет, не галлонов, пару кружек своего любимого отвара шиповника, и уже веселый и с горящими глазами идешь домой.
1: Ну, просто картина маслом. картина маслом.
0: Хотя, конечно, тут э, прозорливые люди увидят то, что это просто огромный торговый центр под землей. А людей туда спускают, все это так красиво преподносят. Типа, смотрите, это пешеходное метро. А на самом деле это просто огромный торговый центр.
1: Ну, я думаю, что скоро где-нибудь еще построят такое пешеходное метро. Или строят где-нибудь потихонечку. Раз оно такое хорошее.
0: Ты знаешь, кстати, вот если вернуться к этому Кварламову, у него постоянно... Э у него слю слюной он постоянно брыжет, когда ему показывают фотографии. То есть он наш противник чего в основном? Что... Вот есть дорога, да, например, надо через дорогу пешеходный переход сделать. Ну, как бы не по всем дорогам можно по земле пройти. Не по земле, а по дороге. Но есть всякие проспекты, где просто нереально останавливать транспорт. И проспект шириной там в 6 полос туда, 6 полос обратно. То есть там добрых, ну не знаю сколько, метров 200-250. Ну, то есть это как бы долго будет стоять транспорт, нереально. Поэтому что делать? Либо делают подземный переход, либо, что еще более плохо, делают надземный переход. И вот он, значит, всегда слюной брызжет на, на предмет того, что «сволочи, гады, ненавижу, всех бы там вот на соловки бы сослал». То есть надо, по его мнению, делать так. Вот есть пешеходный переход, машины под землю опускаем, а человек как шел там по бульвару, потом ему надо перейти через дорогу, он, не спускаясь, не поднимаясь, переходит под, ну, через мостик, а машины ныряют под землю и выезжают там спустя какое-то время. Так что, может быть, благодаря таким активистам когда-то наши города будут действительно удобны именно для человека, без машины и...
1: Ну, кстати, у нас в Саратове э, очень плохо автоводители относятся к, 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 к пешеходам. Даже если ты на пешеходном переходе, то тебя обычно не, не пропускает, а иногда и, и, и даже сигналят. А где-нибудь в другом городе, например, в городе Сургут, там ты только подходишь к переходу, даже не наступил еще на переход, тебя уже притормаживают и пускают. Так что у нас, кто из Саратова приезжал в другие города, они обычно говорят, что у нас очень плохо относится к пешеходам. Поэтому в Саратове пешеходное метро прижилось бы, я думаю.
0: Ты знаешь, ты, наверное, <связать> прав. В крупных городах ситуация по отношению к пешеходам действительно какая-то странная. В Волгограде то же самое. То есть, э все будут дудеть, если кто-то там, ну, либо злится, хотя сейчас ситуация чуть-чуть исправляется, но все равно проскакивают между пешеходами и я ездил... В Волгоградской области есть небольшой городок, Камышин. Ну, как uh -huh. небольшой. Он третий по размеру, наверное, или второй после Волгограда. То есть там 1200, ты, наверное, живет, вот я так думаю. Ну, или 150. Ну, в общем, здоровый город. Так вот там, в этом городе, во-первых, ограничение 40 километров во всем городе. То есть там 60 ездить нельзя. Представляешь, Макс? Uh
1: -huh.
0: Вообще, в весь город 40 километров в час скоростное ограничение. И вот как ты рассказывал, что человек стоит только подойти к пешеходному приходу, все машины останавливаются и стоят. Причем сказать, что там на каждом углу гаишники, которые строго карают. Нет, просто вежливые люди. Маленький городок все друг друга знают. И поэтому, наверное, очень неприятно вечером возвращаться там с автостоянки домой и услышать: А! -а Семен, ты опять не пропустил?
1: Баболечка. Да, да, да.
0: Ладно. Поехали дальше.
1: Пофантазировали с тобой, помечтали. Какая же клёва в Торонто.
0: Сегодня я вот Максу уже пожаловался, что времени вот какая-то какая просто засада, но спасают нас наши слушатели и низкий поклон и благодарность им, поэтому в этот раз я темы слушателей не вынес в отдельную секцию подкаста, а... Прям вплел в повествование. Поэтому следующую тему нам наш постоянный слушатель Гитар Вейдер подбросил. Я ее называл Христос Воскрес, но вообще это, конечно, ферический робот. Давай, Макс, начинай. А,
1: а Робот а, а, а такой. А О таком, а, а таком роботе мы еще не говорили. Этот робот может раскрашивать яйца. А, Туда значит зажимается яйцо, и он может наносить разные интересные узоры то есть на Пасху я бы такое бы себе прикупил. Жень, а ты бы?
0: Да вообще забавное устройство, и что меня поразило то что команда, которая разрабатывает этого робота, он называется Экбот они его с 2009 года клепают, и у них уже вышла то ли третья, то ли четвертая версия вот этого робота. А последняя версия робота у них, значит, регулируемая, и они афишируют то, что теперь на этом роботе можно разрисовывать, расписывать не только куриные яйца, но и Кутины, содержащие Они там через запятую перечисляют, что они могут теперь рисовать на лампочках, на шариках от пинг-понга, на елочных игрушках, на рюмках и фужерах. И что-то еще они там привели в качестве примера. Ну вообще прикольно. Вот, например, раскрашенная лампочка, конечно, это забавно. Если техническую сторону рассказать, то робот продается за несколько сотен долларов там от 150 до дороже и к тебе приходит в виде такой посылки из дощечек дощечки собираешь в конструкцию вся конструкция такая подвижная вот если ты Макс первую картинку видишь видишь он весь на шурупчиках на болтиках uh
1: -huh. которые
0: прикручены к длинным пазам то есть ты устанавливая каждое очередное яйцо или елочную игрушку вот этого робота, вот этот вот станочек, позиционируешь, и как бы настра... ты сперва его предварительно настраиваешь под свое будущее изделие. Вот, потом у него два моторчика, один моторчик крутит яйцо, на нужный угол поворачивает шаговый двигатель, а другой моторчик прикреплен, соединен с ручкой с фломастером, с перманентным маркером. И качает этот маркер влево-вправо, тем самым э, ну, нанося линии. И маленький сервопривод, который поднимает, опускает ручку, чтобы, ну, понятно, чтобы можно было рисовать прерывистые линии. Э, ты, кстати, Максим, не обратил внимания, как они решили проблему? Они афишируют, что мы можем рисовать на яйцах и мы можем рисовать на, например, елочных игрушках. Ну, сам понимаешь, да, то есть елочные игрушки это по диаметру. Ну, окружность это окружность, а яйцо это эллипс. Вот как они решили проблему перемещения пера вдоль окружности и вдоль эллипса?
1: Я. Я думаю, что все равно, чего, чего туда совать. Можно и цилиндр, наверное. Не только же шар и эллипс, но и цилиндр можно туда засунуть, и они разрисуют его. Я не вижу там, Жень, какой-то проблемы.
0: Смотри, ты, наверное, действительно не понимаешь суть проблемы. Вот, если, наверное, если, да. Вот если положить э, шар и яйцо одинакового диаметра, то яйцо будет шире.
1: Шар и яйцо. Ну, да.
0: Ну, понимаешь, да? да? То есть, ну, под диаметром я подразумеваю вот поперечный диаметр. Вот яйцо, оно там, ну, сколько? Пять, ну, пусть 4 сантиметра в диаметре. И ты берешь шарик от пинг-понга. Он тоже 4 сантиметра в диаметре. Ты их кладешь рядом, яйцо длиннее, чем шарик. Да. Вот. Теперь, когда ты рисуешь, то яйцо нужно прорисовывать от края до края, то есть, длина дуги будет длиннее. А шарик надо прорисовывать от края до края, длина дуги будет короче.
1: А, а они ее сначала не обмеряют там как-то и заносят в, в этот в принтер? Нет. вот тут, Программное обеспечение. Вот тут я, э,
0: я... они сделали довольно-таки <coughs> довольно хитро. хитро. И я даже не знаю, как хорошо, плохо. Идея вот в чем заключается. У них э, тот двигатель, который двигает влево-вправо перо, наклоняет вдоль э, окружности перо, он с скреплением связан не напрямки, то есть ручка не к шпинделю двигателя прикручена, а через определенный кулисный механизм. И этот кулисный механизм может, делать как, может заставить перемещаться перо как по дуге окружности, так и по дуге эллипса. И все это настраивается путем перемещения. Вот если ты посмотришь на первой картинке, ты увидишь, что моторчик, к которому прикреплено перо, также на таких продольных отверстиях можно перемещать вверх-вниз. Так, так вот, это как раз регулировка эллипс, эллипс, эллипсоидности. То есть можно, поднимая или опуская моторчик, заставить раскрашивать от шара до эллипса довольно-таки продолговатой формы. И перо будет перемещаться именно по дуге либо окружности, либо эллипса. Просто решили очень красиво и механически. Но, как написано в инструкции, перед тем, как начать разрисовывать яйцо, сперва станок должен пройти отладку. То есть ты прям вот пальчиками, руками начинаешь качать перо, а сам аккуратненько вверх-вниз двигаешь вот эту вот систему э, с мотором и смотришь, ага, все, вот теперь нормально. Перо на всем, на всем своем протяжении касается продолговатого эллипсоидного яйца. Все, отлично. Но, ну, кстати, если быть уж совершенно искренним, то у яйца, конечно же, форма не эллипса. Но это не важно.
1: Ну, понятно. Надо слушателей с, с Пасхой поздравить. Да. Завтра Пасха же. И День космонавтики. С... У нас, кстати, Женя, Ж... 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 пасхальная тема есть, а космической нет.
0: Ну, Макс, <свят> это, тебе, это тебе вот э, кивок в твою сторону. Где космическая тема? <свят> Поздравляем <свят> всех, кто празднует этот праздник э, с праздником. А тех, кто не празднует с Днем космонавтики. А тех, кто празднует и то, и другое с двумя праздниками. Так все совпало. Ладно, хорошая штука и выглядит приятно и стоит недорого. Но заказывать я ее себе не буду.
1: Поехали ты, дальше. Ты, 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 же, ты же любитель раскраски в, в луковой шелухе. Ну, ты знаешь, у меня ты, за Почему это... ты себе не, не хочешь покупать такой принтер?
0: У меня за это супруга отвечает. Вот, но в этом году она.
1: Ты знаешь... Решила наклеить наклейки.
0: Вот как раз-то и яйца. нет. Вот, ты знаешь, в этом году бы, наверное, этот станок бы пригодился. Дело в том, что у, у меня, ну, у нас есть три племянницы. Это дочки моего брата родного. И они, девчонки, все маленькие. Там самые старше 6 лет, остальные младше. И <свят> мы, конечно же, для них к Пасхе приготовили вот корзиночки там с яйцами. И чтобы девчонкам было весело и интересно... Моя супруга каждое яйцо вручную разрисовала. Она приклеила там бантики, нарисовала мордочки, то есть превратила яйца в, в каких-то человечков, шалтай-болтаев, я уж не знаю, кого она там рисовала, но что-то такое веселое и милое. Поэтому э, я был на работе, она как раз была выходная и занималась этим творчеством. Не знаю, сколько ушло времени, но станок, наверное, бы... Хотя, черт, её знает, тут пока его запрограммируешь, пока отладишь эту эллипсоидность, да?
1: Праздники уже закончатся.
0: Подождите, подождите.
1: Так, ну Ладно, покрыли тему. Давай следующий. Новый способ 3D-печати?
0: Да, давай, начинай.
1: Ох, 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 ох. Я, конечно, прочитал, но не совсем понял. Я понял, что Единственное то, что его скорость в 25-100 в раз больше, чем обычная ТД-печать. И там они используют свет и кислород как-то.
0: Кстати, эту вот. тему нам подкинул Михаил Поданев. И спасибо ему довольно-таки... Ну, да, действительно, это новая ветка, Н новая ветка да, развития. Я полазил по сайту. Кстати, сайт Заказывали они у каких-то нереально крутых веб-дизайнеров. И выглядит сайт просто, ну, не знаю, на мой взгляд, восхитительно. Такая вот. Я даже не знаю, как сказать, такая няшная хрень. Не, на полном серьезе, ребят, вот хотите посмотреть, как должен выглядеть хороший сайт? Вот полазите, поэтому карбон 3D, конечно, это, блин, круто. Давай я свою точку зрения расскажу, а ты, если обнаружишь неточность? Да, ты меня тогда сразу прерывай и поправляй.
1: Хорошо. В общем, Начинаю.
0: на что народ пеняет? Народ пеняет на две вещи. По, э, к стандартной 3D-печати, я имею в виду. Во-первых, им не нравится скорость печати. И я тут с ними двумя руками за. Когда сейчас предрекают 3 d печати то, что она покорит собой мир, и мы будем, перед тем, как э, сесть за стол, супруга быстро напечатает нам 3D-ложки, и мы им потом будем борщ хлебать. Ну, дорогие мои, к сожалению, не в, этом, не в этом году. И, наверное, не в этом десятилетии. Не, ну это я зря так говорю. Сегодня у нас какой? 15-й год, да? За 5 лет? Ну, черт его знает. Ну, ну ладно, пусть не в этом десятилетии. Вот. Второе, чему они пеняют э, современной 3D-печати – и вот тут я прям с ними двумя руками засолидарен, и мне лично это тоже совершенно не нравится в современной технологии. Это неоднородность структуры напечатанного продукта. Наплавление тонких э, слоев расплавленного материала на уже остывший и застывший материал – это, конечно, все очень... — Непрочно. — Непрочно, прям. очень неоднородно. Ну, сам понимаешь, да, Макс? То есть при разрыве как это будет рваться вдоль и поперек волокон. Ну, классическое дерево, да, такое, когда поперек волокон оно разрывается, а вдоль его фиг поломаешь. Ну, все понятно. В общем, эти э, проблемы известные, и сейчас пытаются их разрулить. Контора Карбон 3D предложила следующий вариант. Они, значит, что делают? Они имеют... Раствор, э, раствор полимера, прям жидкого. И, кстати, вот эта идея э, не проволоку расплавлять, наплавлять, а застужать жидкий полимер – это вот первоначальная идея стереолитографии. Когда всю эту канитель придумывали про 3D-печать, и про, тогда она еще не называлась 3D-печать, она называлась «Быстрое прототипирование». То есть создание, быстрое создание прототипов. Так вот, первые идеи, и первые модели были именно таким образом сделаны. То есть есть ванна, в которой находится жидкий полимер. Вот. А дальше этот полимер отверждали, ну, делали твердым, с помощью либо лазера сфокусированного температуры, то есть его отверждали, либо же с помощью ультрафиолета. Вот конкретно ребята из Карбон-3D сказали: давайте мы будем полимер с помощью ультрафиолета делать твердым. Кстати, очень много стоматологических материалов именно с помощью ультрафиолета делаются твердыми. Но вот все наши современные пломбы. Ты же знаком, да, Макс? То, что пломбы да, сейчас ультрафиолетом делают твердыми.
1: Но у меня таких штук 15 стоит, да.
0: Все вот, хорошо. Да, и они, они правда стоят, ведь, да, согласись. Угу. Твердые. Вот. Значит, с помощью ультрафиолета отверждают. А оказалось, вот этот факт, честно говоря, как-то никогда и не слышал, что полимер а, с помощью кислорода можно заставить его оставаться жидким. Кислород помогает полимеру оставаться жидким, а ультрафиолет делает его твердым. И вот они, значит, делают комбинацию. Но если, скажем так, ультрафиолетом можно манипулировать, ну, фокусируя туда или сюда, то как они манипулируют кислородом, мне не совсем понятно. Схематично это нарисовано, как такая ванночка из полимера. На дне этой ванночки находится слой с кислородом, и снизу эта ванночка просвечивается ультрафиолетом. Дно, я так понимаю, прозрачное. Дальше они говорят, у нас очень-очень сложное программное обеспечение, которое мы придумали, и никому про него не расскажем. И, правда, не рассказывают, поверьте. Я вдоль поперек изучил весь сайт. Ну, в общем, у них там чего-то происходит. То ли они ультрафиолет фокусируют, то ли они что-то с кислородом делают. Но как кислородом можно манипулировать? Ну, вот этой прослойкой непонятно. Вот. Дальше происходит следующее. Они опускают подложку. У них называется строительная платформа. Они ее опускают в ванну, а потом начинают поднимать. Причем поднимаются все равно очень медленно на видео ускорение в 7 раз. То есть, где-то, если видео тянется одну минуту, то, значит, за 7 минут они да, это делают вот этот шарик. Ага. Вот. Они поднимают э вот эту строительную платформу, и внутри под слоем полимера происходит каким-то волшебным образом фокусировка и отвер отвердение полимера. И происходит, по сути дела, строительство под полимером, а форму вытягивают и слой за слоем, значит, наносят вот этот отвердевший полимер, и в результате получается совершенно произвольной формы конструкция. Как обычно в современном мире никаких подробностей технических нету, то есть маркетологи такие маркетологи, ничего нам не рассказывают, если Коллеги, слушатели, если есть какая-то более подробная информация, как это там внутри фокусируется ультрафиолет, либо как они манипулируют кислородом, я буду вам благодарен, будет интересно разобраться. Так, что я еще хотел сказать? Я хотел сказать, что у этой технологии, если она ну, вроде работает, но если она реально там уже готова выпуститься в, в, в серию, у этой технологии есть, знаешь, какое одно неоспоримое преимущество по сравнению с классической 3D-печатью? Какое? Когда ты печатаешь 3D-печатью классическим методом наплавления, все, что у тебя свисает, ну, вот, например, если ты захочешь напечатать тарелку <coughs> ты с помощью 3D-печати, то тебе придется сперва напечатать а, опорные технологические поверхности. То есть, когда ты печатаешь, э, когда ты наплавляешь слой, то слой должен на что-то опираться. Иначе, пока он жидкий, он будет свисать, провисать ну, в общем, форму не получится. Поэтому, когда печатают какую-то деталюшечку, сперва печатают такие столбики служебные, а уже потом, когда наплавляют э, слой за слоем, то некоторые слои опираются вот на эти столбики, и эти столбики не дают провисать будущей конструкции. Вот здесь можно обходиться без этих служебных э, опорных поверхностей. И, ну, и от...
1: потом э, кусачками их не, не, не обкусывать, а спокойненько напечаталось все, и, и, и пользу.
0: Во-первых, кусачками не обкусывать, а во-вторых, на эти служебные столбики идет расход материала, а в очень сложных, я так думаю, что будет большой расход материала, и его же потом повторно-то не используешь, а вот эта вся проволока, она каких-то денег все равно стоит. Ну, в общем, пока... В общем, темка
1: новая, интересная.
0: Информации мало. Кстати, вот у них в новостях на этом сайте всего две новости. И одна новость от марта, от 18 марта, это первая новость о том, что их принтер там, типа, вот Carbon 3D принтер что-то там выстрелил, вышел в свет, а вторая новость от 9 апреля, буквально позавчерашняя новость, компания Autodesk и Carbon 3D теперь они вместе и Autodesk дал 10 миллионов. Ты, кстати, Макс, припомнишь же наверняка, что мы уже не первый раз компания Autodesk упоминаем вместе с какой-то 3D-принтерной компанией.
1: Я, я, да, Жень, это, я не, не, не думаю, что это совпадение.
0: Да, это не совпадение. Тут вот что получается. Я полез поискать, оказывается, компания Autodesk выделила 100 миллионов долларов, поделила их на транше. Слушай, тогда мало получается, да, 10 траншей получается. В общем, поделила их на транши и раздает по 10 миллионов долларов в качестве гранта конторам, которые делают 3D-принтеры. Не делают, а разрабатывают. И я так думаю, что там мелким шрифтом в договоре о предоставлении этого гранта что-нибудь типа такого написано. А вообще-то вы должны будете обеспечить полную совместимость с нашими продуктами там типа автокат и прочие чтобы мы могли чертежи делать в автокаде, а ваш принтер обязан проглатывать эти чертежики просто на раз. И если они такие умные, именно так и сделали, то, честно говоря, перед Автодеском я шляпу снимаю, они большие молодцы, так и надо делать, все правильно.
1: Кстати, у компании Autodesk, насколько я знаю, есть программное обеспечение, в котором можно рисовать разные модельки, Человечков там разных. По-моему, она называется Майя. Такая программка есть. Вот. То, что у меня на слуху. Я когда-то лет, наверное, 7 назад, у меня был такой интерес 3D-моделинг. То есть ты скачиваешь там какие-то фигурки людей, животных, и можно их по-разному расставлять там, и делать прикольные такие картинки потом распечатывать. То есть там сцена, на сцене разные фигурки, в разных позах там можно расставить, как, как хочешь, раздеть, одеть их там какие-то аксессуары, и вот, а потом это все рендерится, и получается картиночка очень даже прикольненькая такая. Но это такой софт используют рекламщики обычно и 3D-дизайнеры, насколько я понял.
0: Это так и до мультипликации один шаг. Расставил, потом... Чуть передвинул следующий кадр.
1: Ну, вообще, вообще. А там можно даже мультики делать, по-моему, или в другой какой-то пр программульки.
0: Ничего-то ничего мы с тобой не знаем про мультики. В общем,
1: <сил <European> <силец> нужно посвятить отдельную тему как-нибудь этому.
0: <силец> в общем, народ, если кто про этот карбон 3D какие-то технические подробности знают, то это было бы интересно узнать, чего они там внутри под слоем своей красной жидкости. Кстати, у них пластик такого красного цвета вишневого варенья. Что они там под своим вишневым вареньем спрятали?
1: Мое любимое вишневое варенье. Чувак, следующей теме? давай я.
0: Да, давай, отлично.
1: И следующую тему нам... Подкинул слушатель Нема, это наш постоянный слу слушатель. Он генерит очень много тем, за, за что ему большое спасибо. Он даже избавил меня от поиска тем, что очень-очень здорово. Вот нехорошо
0: Макс садится на шею нашим слушателям.
1: тема такая, что у компании «Феста» есть новинки. И какие же это новинки? Это робот-муравей, робот-бабочка и эластичный захват, как у хамелеона язык. Ну, на самом деле, Жень, я помню, что мы обсуждали и роботов-муравьев, и роботок-бабочек. Единственное, чем здесь, в чем, здесь, чем новизна, это Помнишь, у нас была тема дроплеты, когда капельки такие ми 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 мини-роботы э, начинают обмениваться данными и там какие-то коллективные решения при 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 принимать. Так вот, здесь компания «Феста» сделала колонию роботов муравьев, которые между собой могут обмениваться данными и принимать какие-то коллективные решения. Ползти или нет, строим дом или не, не строим дом. Ну, и в том же духе. А робот бабочка мы тоже обсуждали. То есть, стоят камеры по углам комнаты, и они дают команды бабочке, куда ей лететь, когда отклоняться от намеченного курса, что ей делать. Ну, как, как в прошлый раз летает она по времени меньше, чем подзаряжается. Летает 4 минуты, а подзаряжается аж целых 15 минут. Ну, и самый такой интересный, на мой взгляд, интересная темка это вот эластичный захват. Это он был э, с, сворован у, у природы. Это язык хамелеона. Что он из себя представляет? Это такой цилиндр на, с, с, судя по, близ, по, по блеску и по его эластичности это силиконовый элемент. И он очень легко деформируется и имеет такой специфический блеск. И он очень здорово захватывают разные вещи. Например, стакан, потом шарик, из металла шарик, пластиковый шарик, все он может захватить и не уронить. То есть, вид видимо, там внутри есть некий вакуумный насос, который при контакте с элементом, который нужно захватить, включается и держит уже. Э этот объект, который мы захватили. Женя, а тебе что понравилось больше, робот-муравей, бабочка или эластичный захват?
0: Макс, я был поражен вот этим захватом и с тобой полностью солидарен. Ты знаешь, я подумал, куда вот эту штуку прям вот уже в этом году надо пристраивать, и кто будет больше всего благодарен вот от этой штуки?
1: даже не, не могу представить, кто, кто, кто же этот счастливчик.
0: Вот помнишь, мы рассказывали про людей, которым ставят протезы рук. Ага. Вот в качестве кисти надо ставить вот эту штуку. Потому что современная кисть, она и сотой доли не выполняет того, что делает вот этот. Мы, по-моему, прошлую или позапрошлую передачу рассказывали про киборгов, ну, про людей, которым целиком руку пристраивали. И если рука более-менее там движется, потому что, ну, там плечевой сустав, локтевой сустав, то с кистью совсем беда. Она как такая вот, как захват промышленного робота умеет только сдвинуть пальцы и расслабить пальцы. Максимум, что она хватает, это какие-то такие достаточно крупные, круглые вещи. Ну, в общем, совершенно беспонтовая вещь. И реаль... в реальной жизни, конечно, такой кистью пользоваться пока еще нельзя я, когда вот это увидел, я подумал, елки-палки, вот же оно, вот буквально. Мы оставляем руку, кисть нафиг убираем, она еще не, не готова, не работоспособна, над ней надо работать. А вот ставим вот этот захват, да, конечно, он выглядит не как кисть, но он выполняет функции практически процентов на, ну не знаю, процентов на 50-60. На Расческу можно взять, без проблем, она будет крепко держаться. Чайную ложку можно взять, стакан с места на место переставить, вообще без проблем. Достать из кармана кошелек и переложить в здоровую руку тоже несложно. Ключи достать и положить в карман. Или достать их из кармана и переложить в здоровую руку, чтобы открыть дверь.
1: Кстати, Жень, мне сейчас такая мысль пришла. Если он силиконовый, как я и думаю, то он не боится... Высоких температур возможно да, да, сковородку без, без варежки.
0: Ну, согласись, что вот для людей, для инвалидов, это, по-моему, просто вот какая-то гениальная находка.
1: Ну да. Я, я думаю, сейчас кисти механически еще не, не, не дошли до такого уровня, чтобы там э, черкнуть спичкой по коробку. А вот эта вещь, я думаю, ну, 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 это, ну ладно, это тоже по, 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 коробку, по, по, по коробку спичка не, не черкнет, ладно.
0: Ну это, все... по крайней мере, хоть что-то держать может, конечно, в отличие от человеческой кисти много чего с помощью нее не сделаешь. Но знаешь, например, какой момент? Вот с помощью этой штуки абсолютно реально, например, открыть бутылку с газировкой. Помнишь, мы обсуждали проблему несколько передач назад, какая-то проблема людей без одной руки открыть бутылку. Ну, с, с пробкой откручивающейся. Угу. Вот, чего только не придумали. Вот эта штука запросто удержит бутылку либо пробку. Ну, и это становится реальным. В общем, мне эта идея очень нравится.
1: Понятно.
0: Кстати, Дом, mm? кстати у компании «Феста», они, <coughs> они немцы, это компания из Германии, и я с удивлением обнаружил, что у них есть сайт на русском языке, и они, оказывается, в России работают уже тысячу лет. Ну, не тысячу, но долго. В Москве есть представительство компании Фэст, и можно туда все технические вопросы задавать. А все, что мы вот рассказываем вам про бабочек и прочих роботов, это у них, типа, ну, не хобби, конечно, это у них перспективные исследования. Вообще компания Фэст это... Старая компания, которая производит различные приводы для промышленной автоматизации. У них на закладке «Продукция» есть пневмоприводы, моторы, двигатели, захваты, всякие системы перемещения, вакуумная техника. Ну, в общем, все такое, что требуется для того, чтобы сделать какие-то автоматические линии или какие-то там робот роботокомплексы. Раз, разработать. Вот эти запчасти делают Феста. И я где-то даже на какие-то комментарии натолкнулся, уж не помню где. А, ну вот на, на сайте сейчас, как он называется, High News, который нам подкинул Немо, там внизу были комментарии, один из комментаторов написал, о, а мы там на нашем производстве используем продукцию Феста, и я типа с ней знаком, там активно ее используем. То есть это обычные умные европейские инженеры, которые находят еще время для того, чтобы делать вот таких великолепных бабочек и прочие штуки.
1: У, у, у нас, кстати, на, на работе есть ш, штуцеры такие, пластиковые, фестовые. Не знаю, это та, та компания или какая-то Да другая. вот это
0: именно они и есть, потому что вот у них в разделе «Продукции» Есть пневматические приводы, и как раз вот на такие продолговатые алюминиевые штуки.
1: Mm, нет, он у, у нас пластиковый там, но я, по я понял же, Ск скорее всего, да, это одна и та же компания.
0: Так что <laughs> все, все под рукой. Спасибо за отличную тему, и идем mm -hmm. дальше.
1: Идем дальше. Раскол в семье Ардуино.
0: Да, слушай, сканда... Отец скандалы, и мать скандалы, интриги, расследования. Это же ужас, что произошло. Расскажешь?
1: Ну, основатели два итальянца поссорились, и теперь есть две компании Arduino LLC и Arduino SRL. Вот, и это печально. И вся новость.
0: Если вы хотите жареных подробностей, как бы их есть у нас. И произошло тут следующее. Капитализм, он же такой капитализм, он же ничего на своем пути не щадит, включая и прекрасную компанию Arduino. Arduino, как известно, это итальянская компания, и это одна из немногих мировых компаний, которые имеет центр разработки центр производства непосредственно вот у себя. То есть все делается в Италии. Причем заводик с инженерами, с программистами в какой-то там небольшой итальянской провинции. И долгие годы это все жило благополучно и счастливо. Но тут один из основателей, учредителей сказал, что типа, мы уже достаточно большая компания, нам надо выходить на международные рынки, и как обычно все это происходит, предложил перенести производственные мощности на, э, на китайский, Китай. да, в Китай, и э, какие-то инженерные мощности в Америку, ну, в общем, что-то он там диверсифицировать и прочее, и прочее вот эти вот сложные маркетинговые всякие шняги. А другой соучредитель сказал, не, чувак, так дело не пойдет, давай будем по старинке, давай будем по утрам пить по жбану парного молока, а потом уже идти на работу, и как всегда, как наши отцы и деды делали, и мы будем продолжать делать ардуинки. В общем, они не нашли компромисса, и получилась довольно-таки забавная штука. Уж не знаю, почему так, но а, тот, который инициировал а, и... Разви... Развод. Да, развод и уход в китай в америку ему почему-то досталась сама фабрика то есть та фабрика где паяют ардуин где сидят где находится промышленные мощности где всякая логистика упаковка а другому человеку который за старые технологии ему остался торговый знак ардуина и вот тот и все программисты тот программный код который находится как на борту Ардуино, так и вот эта вот оболочка с помощью которой мы пишем скрипты которые потом в ардуинку загружаем в общем как то они не очень хорошо поделились в результате сейчас завод который делает ардуинки он делает их и как бы говорит что мы не имеем отношения вот к той ардуине мы делаем самый прекрасный Ардуино. А те разработчики, которые программное обеспечение пишут, они э, в свое программное обеспечение добавили проверку, и если плата сделана вот на том заводе, как-то они там это вычисляют, выскакивает такой баннер в среде разработки и говорит, вы знаете то, что вы пользуетесь нелицензионной платой, и это может привести к каким-то там последствиям, в общем, разругались они не на шутку, и... Вообще как-то все это выглядит странно. Все это произошло в ноябре 2014 года. Обе эти компании подали друг на друга в суд. Каждый хочет забрать себе слово «Ардуино» полностью и бесповоротно. Все разбирательства должны закончиться до июня 2015 года. Тут буквально пару месяцев осталось. Как кто-то написал в, в блоге, ну что ж, говорит, запасаемся попкорном мы садимся смотреть за этой историей. Ну вообще, не знаю, Максим, как ты вот предчувствуешь, на мой взгляд, такие вещи никогда добром не заканчиваются. И всегда это начало большого,
1: большого, конца. большого
0: конца, да. Тем более, понимаешь... Если ты как бы следишь за рынком вот этих вот контроллеров одноплатных, сейчас ситуация выглядит таким образом, что э, на рынок вышло ну, там, небезызвестная Raspberry Pi, кстати, они вторую версию выпустили, совершенно прави, правильный подход, и более того, не собираются останавливаться. Наши русские разработчики выпустили платку «Черный лебедь» и, как она, «Black Swift» называется, и они ее на Тикстартере там разместили, чтобы денежек подсобрать, чтобы выпуск наладить. Компания Intel выпускает свое Galileo. Причем, ну, сам понимаешь, да, что такое Intel. Они, во-первых, э -э -э ну, сами микроконтроллеры производят процессоры, плюс у них э -э довольно-таки близкие отношения с лидерами софтверной индустрии. Да, они сами программы пишут по самой неболуси. То есть и деньги у них есть. Короче говоря, если эти чуваки за пару дней ближайших не найдут компромисс и не начнут дружить, как раньше, в засосы и э, по утрам пить одно и то же пиво из одной и той же кружки, то скоро про Ардуина и никто и не вспомнит. А очень-очень жаль. Хорошая была штука.
1: Да, ну, не будем пессимистами. Может быть, они еще отношения наладят, и все будет... Хорошо, но если вы э, в магазинах больше не обнаружите Ардуино, то, то помните, мы вас предупреждали.
0: Ну, тут сам понимаешь, тут китайцы нас спасут, потому что клонов Ардуино сейчас только ленивый не сделал, который на 100% совместимы по, по топологии, по, этому, по коду. Поэтому... Тут именно проблема, что уйдет, уйдет э, отец-основатель. А так-то вообще технология-то останется, и народ-то и, народ и не заметит, на самом деле. Сейчас мало кто покупает именно сами ардуинки, может быть, только европейцы, потому что они стоят. Ну, сам понимаешь, в пересчете евро какие-то сумасшедшие деньги. Дешевле и проще купить китайскую подделку, тем более она работать будет точно так же. И там, и там стоит одинаковый чип от компании Atmel и разница только в том, что Ардуинка покрашена синей шелкографией, а китайскую платку ты купишь зеленую. Ну, может быть, ты СТЕД.
1: И переходим к следующей теме. Это компания exo Atlet. Это фирма Всколково, которая затело делать экзоскелет. Ну, Жень, про Сколкову я, я конечно, пессимист. Я думаю, это, это, у этого экзоскелета будет та же судьба, как и у Йомобиля, нашего отечественного. Я прям что-то не верю в наших. Не верю, и все тут.
0: Ну и зря. Я Сколково воспринимаю, знаешь, как что, как программу по унификации налогообложения, по упрощению налогообложения, плюс место, где собираются люди занимающаяся техникой, всякими интересными делами, и плюс э, бесплатная аренда, либо очень дешевая аренда. Но ну, если есть такая возможность, туда перебраться. Либо жить где-то неподалеку, в Подмосковье, а в Сколково ездить на работу. Вообще сама идея Сколково-то, она правильная, Макс. Ты понимаешь то, что если <кхем> ты варишься в своем соку, если ты где-нибудь там в Саратове или в Энгельсе затеешь производство экзоскелетов. Одной из проблем, несмотря на то, что у тебя там нету денег, нету станков, нету того всего, одно из проблем, и, может быть, даже не на последнем месте, это то, что тебе элементарно не с кем посидеть, поговорить. Да, конечно, ты можешь, можешь заложить там свою, свой автомобиль и ездить регулярно на всякие выставки, семинары, конференции, ну, потому что пока ты опытный образец не выпустил, у тебя денег нету, и, либо жить на гранты, их надо еще получить, а вот эти кратковременные поездки, чтобы просто вариться в этом соку, чтобы быть в курсе, в каком направлении другие идут, чтобы не тыкаться в какие-то двери, которые уже, в которые другие уже тыкались, это, конечно, дорогого стоит. Преимущество у той кремниевой долины, пресловутой, которая американская, именно в том, что на одном квадратном метре живет куча айтишников, они волей-неволей сталкиваются в кафешках. Знаешь, как в небольшом городке все друг друга знают. И когда мамочки по вечерам собираются во дворе, обсуждают детей и делятся друг с другом рецептами каких-нибудь домаш... Каш. да, каши, домашних лимонадов, то вот в таких компактных поселениях, где специалисты живут, происходит похоже. Там за кружкой шиповника... Они делятся между собой своими находками, открытиями, чаяниями. Поэтому у Сколково я воспринимаю именно как место, где каждый день роботостроители сталкиваются друг с другом из разных проектов и хотя бы за обедом между собой там обмениваются чем-то. Поэтому я оптимист по жизни. Пусть лучше будет хорошо, чем плохо. Ладно, давай mm. про Экзоатлет. Э, у них есть сайт. Кстати, вот э, будет ссылка и на Сколково, и на сайт Экзоатлета. Ты, кстати, на сам сайт заходил компания?
1: Mm, Или ты только на Сколково
0: остановился?
1: Я, по-моему, за заходил уже. Заходил, да.
0: Ага. Значит, у, у них вот какая идея. Они сейчас... Э плотно работают над медицинским. Они позиционируются именно как медицинский э, прибор для реабилитации инвалидов. У них уже есть опытный образец, и у них на сайте висит объявление, что мы ищем пилотов, они их называют пилотами, то есть людей, которые готовы на себе ставить эксперименты. На сайте экзоатлет есть раздел «Фото и видео», и там, наверное, десятка-два видеороликов, где они показывают, э, ну, всякие репортажи сняты, там есть и с Первого канала, ну, в общем-то, в основном телеканалы, конечно, интересовались, но довольно-таки интересные ролики, и вот ролик от пер с Первого канала показывает историю парня молодого, который э, в детстве потерял способность ходить, он неудачно прыгнул, упал, повредил что-то и потерял подвижность. И сейчас ему больше 20 лет, он на инвалидной коля коляске ездит, там, по-моему, 10 лет он уже, да, вот в таком состоянии. И он как бы первый экспериментатор, первый пилот вот этого экзостилета. И его показывали в ролике, значит, он за него совершает шаги. Что ребята сделали? Они, по сути дела, сделали э программный программный шагатель, что ли, роботизированный шагатель. То есть э, человек своими мышцами не управляет, и ему нужно с помощью оставшегося туловища, то есть с помощью торса, костылей, рук, головы, э, стараться поддержать равновесие. В общем-то, этому он и учится. А ноги ему переставляет робот а ноги у него, в общем-то, неподвижные, ну, в том смысле, что ими он не, так он ими так и не, не учится управлять, но за него их переставляет вот этот робот. И брали интервью это у парня, он говорит, ну, самое сложное в управлении этим роботом – это научиться быстро подстраивать свою равновесие. То есть оставшимся телом тебе надо постоянно балансировать, вот как будто ты по канату идешь. Uh — -huh.
1: uh -huh. Понятно.
0: — Вот. Потом из... еще интересная информация, которую я подчеркнул, это... Ну, это на самом деле удивительно. Они обещают 8 часов автономной работы. Как тебе, Макс?
1: — 8 часов это Аккумуля... аккумуляторы от, от КамАЗа? — Вот Почему я тоже. Причем все
0: это выглядит очень красиво. Это такие пластиковые щечки, которые снаружи эм... Бедра одеваются. Сам стилет весит, что-то они сказали, 15 килограмм, по-моему. У меня что-то в голове не укладывается. Либо там суперэкономичный двигатель какой-то просто вот, который еще Супер. не изобрели... Ну да, который еще не изобрели, слетали в будущее и привезли оттуда суперэкономичный двигатель. Либо нужны провода, но ну, проводов я не видел. Ну, в общем, 8 часов что-то у меня в голове не укладывается. Тут вон компьютер на столе стоит, да, Здоровая махина какая, там аккумуляторная батарея. И то три часа и помирает. А тут как минимум три двигателя на каждой наде. То есть один двигатель бедро, колено и голень, да, получается. Ну, как, как минимум, наверное, вот так. Ну, или два двигателя бедро-колено. Вот. Еще из того, что как бы вот было интересно и какая информация, то, что... Чего они сейчас как бы разработчики, над чем работают? Во-первых, этот, этот шагательный робот не умеет пока по ступенькам подниматься, только прямая поверхность. Соответственно, с бордюра не спустится, и э, на бордюр не поднимется, и по ступенькам не, подвинется, не поднимется. Учат сейчас его шагать по ступенькам. И, говорит, у нас самая большая проблема – это э, то, что все ступеньки разные – Типа вот в Европе все ступеньки стандартизованы. Высота... Ш... Как это? Шага, марша. Высота... Нет, шага. Вот. А у нас разные, поэтому тут целая проблема. И говорят, думать будем, надо что-то придумывать. Не совсем понятно как, то ли надо будет дополнительное управление. То есть, знаешь, ты какую-то кнопку имеешь, у тебя начинает ногу поднимать, и ты в нужное время нажимаешь кнопку, она фиксирует и ее переставляет вперед. В общем, пока не знаю. И они, я так понимаю, что не знают. И второе, что они не сделали, это видно по видеороликам, этот робот пока не умеет поворачивать. То есть вот он прямо шагает, шаг за шагом, но если человеку надо повернуть, он останавливается, потом на костылях вот так отталкивается и туловищем поворачивает себя на нужный угол и продолжает дальше идти прямо. В общем, конечно, сейчас это слабый-слабый первый-первый прототип, и ни о каких реальных использований нету. Даже речи. Ну, может
1: быть. Ну, будем надеяться тогда, что все у ребят получится. Но я как-то же сомневаюсь. Прям вот сомневаюсь, и все тут.
0: Ладно, не будь, Макс, пессимистом. А то, может быть, сам это еще... Увлечешься вот этим роботостроительством, и когда увидишь весь диапазон проблем, задач, то скажешь, елки-палки, как я теперь их понимаю?
1: Слушай,
0: у нас все, все темы закончились.
1: Ну, мы сегодня час... Час поговорили.
0: Да, вот что значит, что Н нету, нету поддержать. Кстати, народ, если у кого есть желание и возможность в субботу с нами поговорить, вы где-нибудь там напишите нам, приходите в гости, будем рады. Если э, есть желание составить нам компанию в субботнем разговоре про всякие вот такие роботы, электронику, энергетику, давайте к нам <с> попробуем.
1: Я думал, Жень, ты скажешь, что, народ, если у вас есть ненужные не не распашонки, то давайте их отправим Эн.
0: Да я думаю, что там Эн со своим супругом уже распашонок понакупила в 3000 комплектов. Ладно, все. Давайте на этом тогда закругляться. И, как обычно, услышимся через две недели. Всем пока.
1: Пока-пока.